0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge des Fitnessfakten podcasts Hier ist wieder Lea und heute soll es um ein Thema gehen, welches mir, wie wahrscheinlich viele anderen Themen, die ich in diesem Podcast behandeln werde, täglich begegnet und mit dem ich unbedingt mal aufräumen mich möchte. Und ja, wie ihr am Titel schon gesehen habt, handelt es sich heute um das Thema eingeschlafener Stoffwechsel. Existiert das wirklich? Ja welche Anpassungsreaktionen des Körpers treten in der Diät auf automatisch, welche kann man hinauszögern, welche kann man vielleicht sogar ganz verhindern und was gibt es in unterschiedlichen Ausgangssituationen für unterschiedliche Individuen eben zu beachten. Ja, ich dachte, ich fange einfach mal direkt mit dem gängigen Mythos an, der seltsamerweise immer noch sehr, sehr verbreitet ist und immer noch sehr, sehr häufig auch von Menschen, die sich auf beruflicher Ebene im Bereich Fitness und Ernährung bewegen, verbreitet wird. Und ich denke immer, okay, irgendwann schwappt halt auch so Erkenntnisse, die eigentlich schon seit 10, 20 Jahren bekannt sind, sollte dann eben auch in diese Kreise überschwappen, weil das ja Menschen sind, die da beruflich drin geschult werden... Aber entweder ist die Schulung einfach noch so veraltet oder diese Personen eignen sich außerhalb ihrer Ausbildung oder was auch immer sie machen, noch eigenständig Wissen an und sind dann aber nicht in der Lage, Mythen von Fakten zu unterscheiden. Ja, also der eingeschlafene Stoffwechsel im Sinne von egal wie wenig du isst, du nimmst nicht mehr ab, existiert nicht. Wenn ein Kaloriendefizit vorhanden ist, ist es, unmöglich, nicht abzunehmen. Das ist wie zu sagen, ähm, ich springe vom Balkon und ich falle einfach nicht runter, ich schwebe einfach in der Luft. Das ist auch physikalisch nicht möglich. Und es ist eben auch nicht möglich, wenn du weniger Energie zuführst durch Nahrung, als du verbrauchst, ist es langfristig nicht möglich, kein, keine Körpermasse, sei es jetzt Muskulatur oder Fett, abzubauen. Das wird immer passieren. Der, der häufigste Fehler ist eben einfach, dass Leute denken, sie sind im Kaloriendefizit, und, aber eben nicht tracken und dadurch einfach nicht im Kaloriendefizit sind. Der Punkt, dass der Stoffwechsel irgendwie runterfährt oder einschläft oder kaputt geht, das ist der Punkt, an dem du stirbst. Also irgendwann wird dein Stoffwechsel einschlafen und das ist der Punkt, an dem dein Herz aufhört zu schlagen und ja, an dem du stirbst. Und vorher passiert das nicht und ich hoffe, dass das bei jedem, der hier zuhört, noch ganz, ganz lange dauern wird, aber ja, diese Angst ist halt einfach total unbegründet. Allerdings heißt es nicht, dass wir während der Diät keine Anpassungsreaktion des Körpers auf diese Diät haben, denn... Ganz objektiv und nüchtern betrachtet ist eine Diät nichts anderes als kontrolliertes Verhungern. Das heißt, du möchtest bewusst bis zu einem gewissen Punkt, natürlich nicht bis zum Tod, verhungern. Und das war einfach bis vor, ja, bis vor wenigen hundert Jahren, wahrscheinlich eher gesagt sogar bis zu wenigen Jahrzehnten, in der wir in, in diesen Jahrzehnten hat sich unser Nahrungsangebot extrem verändert, hat sich unser Lebensstil extrem verändert. Wir sind von einer Spezies, die extrem viel körperliche Arbeit auf dem Feld verrichtete und sich extrem viel bewegte und einen extrem hohen Energieverbrauch hatte und dabei auch immer wieder Phasen hatte von Nahrungskarenz, haben wir uns zu einer Spezies entwickelt, bei der die Berufstätigkeit von Feldarbeitern oder generell Menschen, die körperlich schwer arbeiten und viele Kalorien verbrauchen, immer mehr outgesourced werden auf Berufe, in denen wir uns immer weniger bewegen. Das kann man sich auch sehr schön in den Statistiken ansehen, die Berufe, bei denen Menschen sich eben körperlich bewegen, die früher noch sehr gefragt waren, die werden jetzt einfach immer mehr auf Maschinen umgelagert und logischerweise werden andere Berufsfelder eben klassischerweise Bürojobs immer, immer häufiger, weil wir da eben noch bestimmte maschinelle Prozesse nicht haben, aber gerade wenn es zum Beispiel um so Sachen wie Feldarbeit geht, ist es einfach mittlerweile mit Maschinen viel, viel, viel effektiver. Das heißt, unser Körper ist nicht darauf angepasst, dass wir dieses Überangebot an Nahrung haben, welches wir auch erst seit kurzem besitzen. Evolution ist etwas, was unglaublich lange braucht. Viele, viele... Hunderte, Tausende und Hunderttausende Jahre, um wirklich signifikante Veränderungen zu erzielen. Und dafür hat sich einfach in den letzten ein, 200 Jahren, das ist nicht mal ein Wimpernschlag im Gesichtspunkt der Evolution, hat sich einfach viel zu schnell, viel zu viel geändert, als dass unser Körper darauf angepasst wäre, mit sehr wenig Bewegung und sehr viel Essen klarzukommen. Und unser Körper ist einfach immer noch darauf gepolt, dass er möglichst effektiv Fett speichert, weil Fett nun mal das war, was uns in Zeiten der Nahrungskarenz, die es hier in den westlichen Ländern eben nicht mehr gibt, ja, das hat damals eben dafür gesorgt, dass wir nicht gestorben sind. Und jetzt ist es halt mittlerweile eben ein Grund, weshalb Menschen sterben, sogar mit der häufigste Grund, weshalb Menschen an den Komorbiditäten von Fettleibigkeit sterben. Und unser Körper reagiert trotzdem immer noch stark, mehr oder weniger stark, auf ein Kaloriendefizit. Das heißt, wenn jemand anfängt, über einen längeren Zeitraum von mehreren Tagen, Wochen und Monaten in einem Kaloriendefizit zu essen, also weniger Energie in Form von Nahrung zu sich nimmt, als sein Körper benötigt, dann ist der Körper, gerade wenn man übergewichtig ist, zu Beginn noch sehr gewillt, dieses Körperfett zu mobilisieren, denn das ist sowieso überschüssig, das ist da. Und ich habe ja auch bereits in der Folge über Crash-Diäten ähm, eine Studie aufgezeigt, wo man eben gesehen hat, dass gerade fettleibige Personen deutlich besser hormonell und langfristig mit ihrem Gewicht klarkommen, wenn sie möglichst schnell von dem krassen Übergewicht runterkommen. Allerdings kommt dann eben bei den meisten Menschen, die dann konsequent abnehmen, von starkem Übergewicht zu leichtem Übergewicht, zum Normalgewicht, irgendwann der Punkt, an dem diese Schwelle erreicht ist und an dem der Körper nicht mehr so leicht dieses Körperfett abwerfen möchte. Und jetzt möchte ich auf diese Anpassungen eingehen, auf jede, die relevant ist, auch so hierarchisch aufgerichtet aufgezählt. Es tut mir leid, meine Freunde, ich bin etwas, es ist schon spät. <lacht> Hierarchisch aufgezählt in ihrer Wichtigkeit und das Wort spreche ich jetzt einfach nicht mehr auf, aus. Also, mit welchen Diätanpassungen haben wir denn während einer Diät zu rechnen? Punkt 1 ist geringer Kalorienverbrauch durch weniger Körpergewicht. Das ist natürlich ein Extrem wichtiger Punkt, wenn wir von Menschen sprechen, die sehr stark übergewichtig sind und sehr viel abnehmen. Das ist eben ein Faktor, wenn wir jetzt 50 Kilo Übergewicht haben, dann schleppt diese Person 50 Kilo mehr mit sich rum, als sie sollte. Das heißt, Menschen, die übergewichtig sind und eben sich auch immer noch bewegen. Es gibt ja auch leider Menschen, die sich dann gar nicht mehr bewegen, aber es gibt auch viele, die sind übergewichtig und bewegen sich immer noch. Sie haben auch immer mehr Muskulatur als jemand, der normalgewichtig ist, weil sie einfach diese unglaublich erhöhte Fettmasse mit sich rumschleppen müssen und das verbraucht unglaublich viel Energie. Das heißt, solche Menschen haben oft einen enormen Kalorienverbrauch. Ich habe da schon Daten gesehen von übergewichtigen Männern und Frauen im Bereich 150, 170 Kilo die dann ab einem Schrittpensum von 5.000 bis 10.000 Schritten auf einmal einen Kalorienverbrauch von 5.000, 6.000 Kalorien hatten und einen Grundumsatz von 2.500, 3.000 Kalorien. Und das ist einfach was, was durch die extrem erhöhte Körpermasse geschieht. Und wenn die natürlich langsam verschwindet, dann verschwindet zum einen oft auch eben Muskulatur, welche in Aktivitäten mehr Energie verbraucht, aber natürlich auch schlichtweg Fett und somit Gewicht. Und wenn ich mir einen 50-Kilo-Sack mit Steinen auf den Rücken lade und damit den ganzen Tag rumlaufe, dann werde ich dabei auch deutlich mehr Kalorien verbrauchen, als wenn ich quasi jetzt mit meinem normalen Körpergewicht rumlaufe. Ich würde es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, den ganzen Tag mit diesem Haufen rumzulaufen. Das ist eben ein, ein sehr, sehr krasser und deutlicher Faktor. Der nächste Punkt sind hormonelle Anpassungen. Und das ist mit einer der wichtigsten Punkte, weil Hormone tatsächlich so das, die, die Steuerelemente des Körpers sind. Das heißt, Menschen fangen an öfter an Essen zu denken, der Hormonhaushalt verschiebt sich, Menschen entwickeln deutlich mehr manifesten echten Hunger, dadurch, dass der Leptinspiegel sinkt. Leptin ist ein Sättigungshormon, welches in Fettzellen, also Adipozyten, gebildet wird. Und wenn Leptin sinkt, weil die Fettzellen leer werden, steigt der Grillinspiegel. So haben wir bei stark übergewichtigen Personen eben das Problem, dadurch, dass die oft sehr, sehr, sehr große Fettzellen haben und auch deutlich mehr Fettzellen, also eine Fettzellenhyperplasie, deutlich mehr Fettzellen haben als jemand, der immer normalgewichtig war, dass das dadurch entstandene Leptinsignal, also das starke, sehr, sehr starke Absinken von Leptin, deutlich gravierender ist als bei einer normalgewichtigen Person, die ein wenig abnimmt, weil wir eben viel, viel mehr Fettzellen haben. Und Ghrelin steigt im Umkehrschluss natürlich stärker an. Ghrelin ist der Gegenspieler von Leptin. Das ist eben das sogenannte Hungerhormon. Außerdem haben wir noch verschiedene Peptide, auf die ich jetzt aber nicht eingehen werde, weil das einfach zu tief in die Biochemie geht für so eine Basic-Folge. Nächster Punkt ist, wir haben einen, einen sehr, sehr wichtigen Punkt für den Kalorienverbrauch, der NEED. Wenn Leute nicht explizit darauf achten, dass ihr Neet oben bleibt, NEED steht für Non-Exercise -Ex Activity Thermogenetics, also die, der Energieverbrauch, der entsteht, wenn du Alltagsbewegungen machst. Das heißt in deiner Wohnung umhergehen, das heißt den Hausputz machen, das heißt zu Fuß einkaufen gehen, das heißt ein bisschen weiter vom Geschäft wegparken und dahinlaufen, laufen, Treppen steigen. All das sind Sachen, die sich in, in Summe unglaublich akkumulieren im Verbrauch und bis zu mehreren tausend Kalorien Unterschied bei einer komplett gleichen Person machen können. Das heißt, wenn wir eine Person nehmen und wir haben einen wirklich aktiven Tag bei dieser Person und einen sehr inaktiven Tag, dann können das bis zu 1500, 2000 Kalorien mehr sein, die die Person einfach nur durch einen aktiven Alltag verbraucht. Und wenn wir uns vorstellen, je weniger Körperfett ein Individuum dann hat, desto krasser sinkt der Need. Und deshalb haben wir auch ganz, ganz oft bei Leuten, die schon viel abgenommen haben oder auch bei Frauen diesen Faktor, dass sie auf einmal mit einer Kalorienzahl, mit der sie vorher gut abgenommen haben, nicht mehr abnehmen und sie verstehen die Welt nicht mehr. Und das geschieht ganz oft, weil sie nicht bemerken, weil man bemerkt es nicht, das ist ja so ein schleichender Prozess meistens, dass man sehr, sehr faul wird und sich nicht mehr bewegt, weil der Körper bewusst Energie sparen möchte, weil er natürlich nicht verhungern will. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Außerdem haben wir eben eine Beeinflussung der Sexualhormone. Ähm, insbesondere bei Frauen sinkt der Östrogenspiegel, was ganz oft zum Ausbleiben der Periode führt. Und ein Absinken des Östrogenspiegels führt nachweislich auch zu Osteoporose, also zu Knochenschwund. -Spund. Ähm, Spund. Knochen -Schwund. Und das ist ein Thema, da könnte ich nochmal eine einzelne Folge ausnehmen, also die Folge von einem gestörten Hormonhaushalt durch Diäten bei Frauen, könnt ihr mir ja in die iTunes-Rezension schreiben, ob ihr Bock auf so eine Folge habt. Bei Männern geschieht das Ganze auch, also der Testosteronspiegel sinkt auch ab, allerdings weitaus später als bei Frauen und auch nicht so gravierend und er erhöht sich auch schneller wieder. Also die Sexualhormone, die Schilddrüsenhormone, alles geht bei Männern langsamer kaputt und funktioniert schneller wieder besser. So, ähm, wenn wir schon bei der Schilddrüse sind, eben auch die, ähm, ja, die Schilddrüsenhormonproduktion sinkt ab. Es werden weniger Schilddrüsenhormone gebildet, dadurch steigt oft der TSH-Spiegel an. T4, das Inaktive, wird quasi schlechter in T3 konvertiert und somit kann eben eine latente oder manifeste Schilddrüsenunterfunktion entstehen. Die ist meistens reversibel, allerdings eben nicht immer. Aber man muss tatsächlich sagen, in den meisten Fällen schon. Ja, andere Sachen, die halt auch früher oder später auftreten, sind einfach schlechte Laune, Gereiztheit, Abgeschlagenheit, schlechter Schlaf, welcher dann dazu führt, dass man noch mehr Hunger entwickelt, weil Schlaf eben auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, schlechte Motivation, das Immunsystem, also die Gesundheit leidet darunter. Und zu diesen Faktoren gilt es halt noch zu sagen, die treffen auf jeden zu, also das wird jedem geschehen, der Diät macht. Allerdings die Personen, die jetzt übergewichtig sind, je, über, also je mehr Körperfett du mit dir rumträgst, desto länger hast du quasi Zeit, bis diese negativen Faktoren auftreten. Wenn du stark übergewichtig bist, dann wirst du erstmal nur positive Auswirkungen auf deine Gesundheit, auf deinen Hormonhaushalt, auf deinen Körper haben. Und ab dem Punkt, an dem du eine normale Menge an Körperfett mit dir rumträgst, entscheidet auch mehr oder weniger deine Genetik, wie schnell und wie stark die negativen Anpassungen auftreten und dein Geschlecht. Das heißt, Frauen werden immer schneller und immer stärker negative Auswirkungen von Diäten haben als Männer. Deshalb sollten Frauen auch grundsätzlich vollkommen anders Diäten als Männer und es gibt einfach gewisse Tabus, die Frauen bei Diäten gar nicht machen sollten. Und ja, wie gesagt, je niedriger dein Körperfettanteil ist, desto stärker werden diese Auswirkungen eben auch. Wenn man sowieso schon einen niedrigen Körperfettanteil hat, ich bin jetzt zum Beispiel, wenn ihr das hört, vielleicht sogar schon durch mit der Diät oder bin gerade mitten in meinem Minikat drin. Ich mache jetzt nochmal drei Wochen Minikat für ein shooting und ich weiß einfach schon, dass es so kein Zuckerschlecken wird, weil ich halt bereits einen relativ niedrigen Körperfettanteil habe. Aber ich will halt auch nur ein, zwei Kilo Fett abnehmen. Trotzdem sind dann da schon Sachen, also Veränderungen, die ich sehr, sehr schnell feststelle. Dann tritt schon nach vier, fünf Tagen im Defizit ein verstärktes Hungergefühl auf. Nach ein, zwei Wochen schlafe ich deutlich schlechter. Schon nach wenigen Tagen ähm, bin ich deutlich gereizter und... Gerade wenn ich so intensiv und schwer trainiere wie jetzt, dann merke ich es auch in der Leistung, vor allem hinten raus im Training. Und da muss man dann eben immer abwägen. Man kann gegensteuern, man kann gegensteuern mit ausreichend Protein, mit ausreichend Fett, auch essentiellen Fettsäuren, mit einem angepassten Trainingsplan, der dafür sorgt, dass du eben deine Leistung mindestens halten kannst. Bis zu einem gewissen Punkt kann man sich sogar in der Diät auch noch im Training verbessern. Und natürlich ausreichend Regeneration, also meistens braucht man in der Diät, gerade wenn man schon lean ist, ihr kennt das Wort ja jetzt von mir, gerade wenn man schon lean ist, braucht man mehr Schlaf als eben im Aufbau, einfach weil diese ganzen Regenerationsprozesse deutlich länger dauern. Und ein weiterer Punkt, den man dann noch beachten sollte, mit dem man gegensteuern kann, sind eben Diet Breaks oder Refeeds ich kann sehr, sehr gerne eine Folge zu Diet Breaks und auch zu Refeed Days machen und auch zu Cheat Days und warum Cheat Days absolut niemand machen sollte. Auch da sehr, sehr gerne Feedback. Und ich denke, das war eine sehr, sehr wichtige und hoffentlich auch sehr, sehr spannende Folge. Ich bin super gespannt auf euer Feedback und wenn ihr jemanden in eurem Freundeskreis habt, der ständig von einem eingeschlafenen Stoffwechsel redet und davon redet, dass er oder sie ja deshalb nicht abnehmen kann, dann könnt ihr die Person ja einfach mal dezent und höflich auf diese Folge hier hinweisen, dass die Person vielleicht hier einige sehr interessante Sachen lernt, die ihr da weiterhelfen. Und genau, ich würde sagen, das war's. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr zugehört habt bis hierhin. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge ich wünsche euch allen einen, einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao.